0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Bonjour à toutes et à tous est-ce que c'est possible de débattre sans s'étriper Est-ce que c'est possible, en ce temps d'élection, on entend beaucoup de débats à la télévision, à la radio, dans les journaux Peut-être que la philosophie, dans sa tradition, a une manière de débattre un petit peu différente, qui s'appelle la disputatio. Et pour parler de la disputatio aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Causse. Bonjour Guillaume Bonjour. Guillaume, vous êtes professeur de philosophie, euh, vous êtes philosophe, spécialiste de Paul Ricoeur, et vous êtes aussi directeur des études du premier cycle ici au Centre Sèvres. Alors, le 5 avril prochain aura lieu un événement très important euh, que le Centre Sèvres coordonne en partie enfin avec d'autres, et que vous chapeautez, vous, 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 vous aidez les étudiants à s'entraîner, c'est bien ça
2: Oui, oui, tout à fait.
1: Et, et c'est un événement tout à fait singulier, c'est la première fois qu'il a lieu entre différentes universités, différents lycées et puis différents citoyens. Alors peut-être avant de parler de cet événement, Guillaume, qu'est-ce que c'est la disputatio et quelle est l'origine de ce mot et puis de, de ce qui se passe en philosophie autour de cette disputatio
2: euh, bah, L'origine, on pourrait dire, est parisienne, au Moyen-Âge, à, à l'université de, de Paris. Euh, la disputatio était un, un moment de l'apprentissage, un moment tout à fait central, euh, il y avait trois moments hein, dans, dans l'apprentissage pour les étudiants, la Lectio, la répétitio et la Disputatio. La Lectio, c'était le maître qui commentait un, un grand texte, un texte de référence. Ce commentaire était écouté par les étudiants et euh, ensuite, après, le, après le, le, le cours, les étudiants se retrouvaient en groupe et à partir du texte qu'ils avaient, ils essayaient de retrouver le commentaire de, de l'enseignant, ça c'est la répétitio. Et ensuite, euh, il se retrouvait euh, dans la salle et euh, l'enseignant donnait des thèmes et un, un groupe où un étudiant devait défendre pour et l'autre devait défendre contre. C'était des manières de travailler les différentes interprétations possibles d'un texte.
1: C'est une tradition qui a continué après dans le temps
2: C'est une tradition qui a été euh, reprise et beaucoup développée par, par les jésuites. Euh, Ignace de Loyola dans, la, dans les constitutions de la Compagnie de Jésus euh, donne comme exercice central de la formation des jésuites euh, la disputation euh, parce qu'il trouve dans cet exercice-là euh, quelque chose qu'il a, qu a découvert en, en étudiant à Paris pour lui-même, quelque chose qui est proche de la manière de faire des jésuites qui donne beaucoup de, de place à l'exercice euh, apprendre passe par s'exercer et ensuite apprendre pour, dans la disputation, c'est tout à fait central, c'est un, une affaire qui concerne toute la personne, euh, puisque c'est quelque chose qui est aussi une dimension théâtrale, et qui euh, se joue en, en conversation. Et ça, c'est tout à fait central pour Ignace. La conversation que nous pouvons avoir les uns avec les autres, pour le dire vite, est une, une manifestation de la vérité au sens euh, le plus fort du terme, hein, c'est-à-dire une sorte de d'écoute commune de, de l'Esprit de Dieu.
1: On met au cœur là un petit peu de, de ce que ça signifie euh, de réactualiser cette disputatio. Euh, Est-ce que déjà à l'époque, dans, dans cette idée de, de débattre, il n'y avait pas un risque de sophisme enfin, Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, de vouloir défendre sa vérité et briller et ne pas vraiment écouter ce que l'autre dit
2: alors, c'est une question vraiment importante, notamment parce que la disputatio a trouvé ses lettres de noblesse avant la modernité. Et c'est vrai que la disputatio est un exercice où chacun est invité à prendre une position qu'on lui impose sur un sujet qu'on lui demande de travailler, et d'une certaine manière, ça met à distance du sujet. Et on pourrait dire ça quelque chose qui, est, qui peut aller jusqu'au jusqu sophisme, dans la mesure où euh, on, on peut rentrer dans une forme de, de rapport euh, à ce qu'on défend qui est très extérieur. Euh, et finalement, dans l'exercice, on va chercher à l'emporter, on va chercher à, à être celui qui, sur scène devant la, la, la foule, va l'emporter, et donc à, à briller personnellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une dérive possible. Alors, pour empêcher cette dérive, il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments très importants. Le premier, c'est que euh, la disputatio, c'est une manière de s'approprier la pensée, euh, la pensée de quelqu'un. Euh, et dans la formation, on pense que se former, c'est euh, répéter en soi la pensée de divers grands penseurs euh, pour euh, finalement former cet art cet art de penser, et c'est dans cette capacité de, de pour dire d'épouser la pensée de d'un penseur, la pensée d'un autre, et de rentrer peu à peu en conversation avec cette pensée là que qu'on forme, qu'on forme sa, sa, sa pensée. Donc euh, il s'agit euh, dans l'exercice de l'hésitatio vraiment pas du tout de sophisme, mais bien de, de formation de soi par, par l'exercice et un, un aspect qui. Euh, qui évite aussi euh, le côté euh, chercher à briller, c'est euh, le fait qu'il euh, y a une personne qui parle, ou deux, éventuellement, euh, de, chaque, de chaque côté, hein, dans chaque équipe, mais c'est toute l'équipe qui est là, c'est toute l'équipe qui prépare les arguments, toute l'équipe est là, et si celui qui parle, par exemple, a une hésitation, ceux qui sont derrière sont là pour lui souffler. Donc c'est vraiment toute l'équipe qui est là et qui va chercher à, à, à porter euh, son argumentation. Et puis... Euh, chaque argumentation va commencer par la reformulation de ce que l'autre a dit. Tout ça pour euh, manifester qu'on a bien écouté ce que l'autre a dit et que ce qu'on va lui répondre s'appuie sur ce qu'il a dit. Euh, et, et ce qui ressort de, de l'exercice quand on y assiste, euh, certes on va essayer de voir quel argument l'a emporté, il y a un certain nombre de critères, on pourra y revenir, mais ce qu'on voit c'est que la question qui a été posée au début a été vraiment approfondie grâce au travail de chacun qui prend la responsabilité de sa position et qui fait avancer, au fond, euh, la compréhension de, de la question.
1: Et là, ça va revenir, vous êtes en train de créer l'événement, mais est-ce que c'est quelque chose qui revient euh, naturellement, le fait de réinstaurer ce genre de choses, pas forcément d'une manière aussi euh, formelle, mais est-ce que la disputation revient en, en ce moment
2: Alors, elle revient... Euh... Il se trouve qu'en euh, en, en 2006, j'ai participé avec un professeur de, de philosophie à, à saint étienne euh, à la toute première euh, disputation contemporaine, on pourrait dire. Et à partir de là, euh, ben, lui a continué de, de mener ça. Moi, je suis venu à Paris, je l'ai instauré au Centre Sèvres. Dans plusieurs établissements jésuites, ça a commencé à se, à se déployer. Il se trouve qu'il y a eu une réforme au lycée qui, qui maintenant, euh, met au, au baccalauréat un, un exercice oral, un grand oral. Euh, et on a vu aussi se développer euh, un certain nombre de, de manifestations où l'oral trouve une grande place. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où, où l'oralité, la capacité de, de présenter sa, sa pensée à l'oral, euh, joue une, une très, un très grand rôle. Euh, donc, ça, la disputation rentre pour partie dans ce grand mouvement euh, de mise en valeur de l'oral. Ce qu'elle a de très spécifique, c'est euh, qu'elle garde un, un, un rapport très fondamental à l'écrit. Alors ça, c'est sa particularité. C'est qu ça qui fait qu'elle est à la fois à la mode et en même temps, elle est un peu à contre-courant dans la mesure où elle, elle aide aussi les étudiants à se réapproprier des sources écrites.
1: Et quels sont, justement, pour les étudiants, les, les enjeux pédagogiques, derrière Quand on leur fait faire ça, vous en avez évoqué l'un ou l'autre, mais peut-être pour les préciser.
2: Mmh. Euh, alors, avec, euh, avec des étudiants du Centre Sèvres, nous sommes allés dans, dans des lycées, euh, à Saint-Denis, à Stain, à Meudon, euh, pour former des, des lycéens à cet exercice, ici, en, en perspective du, de l'événement du, du 5 avril. Euh, et euh, les... à chaque fois, il y avait des enseignants en philosophie, en histoire, qui étaient là. Et euh, ils nous ont euh, dit ce qu'ils avaient perçu euh, de, ce de ce que leurs élèves avaient découvert par cet exercice-là. Une chose qu'ils ont dite, c'est qu'un euh, certain nombre d'élèves, c'est la première fois qu'ils les voyaient parler vraiment. C'est-à-dire euh, se lever, se tenir devant tout le monde s'adresser et développer une pensée. Ce qui est finalement euh, un exercice qu'on leur va leur demander maintenant, pour le baccalauréat, mais auquel ils sont très très peu préparés. Et la disputation permet ça, notamment parce qu'elle euh, elle, elle donne des, des clés pour ça. Elle, elle fournit le thème à, à préparer et elle donne une équipe qui va préparer des arguments. Donc celui qui doit parler, il a déjà travaillé avec d'autres des arguments, et ensuite on lui donne sa position, et c'est très libérant, euh, plusieurs enseignants l'ont dit, c'est aussi ce que les élèves ont, ont rapporté, c'est très libérant de devoir défendre une position qui n'est pas forcément la sienne, mais encore ça c'est pas le point, c'est que ceux qui écoutent vont pas euh, tout de suite identifier la personne avec ce qu'elle est en train de dire, mmh. ça c'est très important, ça met une distance entre ce que je suis et ce que je peux dire, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me l'approprier, mais ça veut dire que je ne, je ne suis pas tout à fait, tout de suite, identifié à, à ce que j'essaye de, de, de dire et de penser. Là, c'est vraiment un, un enjeu très, très, très fondamental, c'est-à-dire euh, quand je réfléchis, euh, spontanément j'ai un avis sur une question, voilà, et cet exercice permet de prendre conscience que cet avis que j'ai, en réalité, il euh, y a d'autres avis possibles en réfléchissant à ces autres avis possibles, je m'aperçois que le mien peut se, se trouver confirmé ou fragilisé. Ça me fait comprendre aussi qu'il y a des paramètres qui sont très importants à prendre en compte que je n'avais pas pris en compte a priori. Euh, donc c'est vraiment une, une mise en, en, en scène de ce que déjà Socrate disait. Penser, c'est euh, avoir une, une agora intérieure, c'est-à-dire la capacité de Mettre en scène les voix euh, d'un certain nombre de groupes, de groupes d'intérêts, de, 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 de personnes différentes de moi, pour que euh, le sujet que je suis en train d'aborder résonne de toutes ces voix et prenne de l'ampleur, en, en réalité, c'est ça
1: et, et qu'est-ce qui va se passer exactement le 5 avril Alors, ça va se passer comment, justement Il y a plusieurs groupes, c'est ça Il y a des groupes de lycéens, des groupes d'étudiants et des groupes de citoyens, vous m'avez dit. Oui. Euh, comment... Est-ce qu'il y a un plan de soirée Comment ça se passe Oui, il y a un plan de
2: soirée, comment, comment euh, oui, plan de soirée qui a été euh, éla élaboré par Meriam Korishi, qui est euh, celle qui organise les Nuits de la philosophie chaque année, qui est un grand événement philosophique, euh, et alors, la manière dont elle l'a pensée, à partir de l'exercice de disputation qu'on pratique, nous, ici, ou dans, dans, dans les collèges, les lycées, c'est qu'on va commencer par une leçon inaugurale, vraiment à l'ancienne, euh, par un philosophe politique, Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner, auparavant, a déjà fourni les trois thématiques que chacun des groupes va est en train de travailler, et a fourni pour chacune des thématiques euh, une thématique qui est formulée de telle manière qu'on puisse avoir une position courte pour une position contre, et il a fourni aussi une bibliographie. Donc les groupes sont déjà en train de travailler, sachant que les groupes ne savent pas hein, la position qu'ils auront à défendre, mais ils savent sur quel thème il faut qu'ils travaillent. Cette leçon inaugurale, ça permettra à Jean-Claude Milner de rappeler ces trois grands thèmes, mais aussi d'expliquer pourquoi il a choisi ces thèmes et dans quelle mesure ces thèmes s'articulent les uns aux autres. Ils, ils forment un tout, euh, ces thèmes. Et ça va permettre ensuite à tout le public qui écoutera euh, de comprendre euh, où se situe l'enjeu de chacune des disputations qui aura lieu un peu plus tard. Jean-Claude Milner va parler, puis euh, il y aura ensuite un temps euh, d'une heure et demie qui sera mis à profit par les équipes pour se préparer, puisqu'à l'issue de l'intervention de Jean-Claude Milner, ils découvriront quelle est la position qu'ils doivent euh, défendre. Donc les équipes vont partir, les équipes de lycéens, les équipes d'étudiants et les équipes de citoyens. Euh, à chaque fois, une équipe, c'est environ 15 personnes. Euh, voilà. Ils vont travailler pendant une heure et quart. Et pendant ce temps-là, le public euh, sera réparti dans, dans deux grands ateliers dans lesquels ils vont expérimenter d'autres formes de débat qui sont euh, aux antipodes de la disputation. Donc, par exemple, des débats beaucoup plus euh, polémiques euh, où chacun essaye d'emporter de, 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 le morceau, etc. Pour mettre les, les spectateurs dans la position de découvrir la particularité et la richesse de cet exercice typique qu'est la disputation. Et ensuite, tout le monde se retrouve dans le grand amphi de la Sorbonne où là, ben, on va entendre d'abord les lycéens disputer. Puis, il y aura un petit jury composé des professeurs des lycéens qui vont désigner, à partir d'un certain nombre de critères, quel est l'argument qu'il a emporté. Puis on écoutera les, les étudiants, avec pareil un petit jury de professeurs d'université. Et puis on écoutera les citoyens. Et là, le jury, ce sera le public. <rire> voilà, et on conclura sur une reprise par Jean-Claude Milner, qui, ayant écouté toutes ces disputations, va reprendre. Alors, ce sera la surprise, hein, qu'est-ce qu'il va reprendre euh, en tout cas, nous, nous espérons, nous sommes à peu près sûrs que ce qui va se passer sur scène, ça va l'amener à, à réfléchir à nouveau et à faire des propositions complémentaires ou à, ou à poser de nouvelles questions.
1: Ça donne très envie, en tout cas, euh, Guillaume Causs, d'être là le 5 avril à 18h euh, jusqu'à 23h à la Sorbonne, c'est ça Oui, oui, oui. Donc merci beaucoup d'être venu euh, nous, nous raconter à la fois l'histoire, euh, le passé, le présent, et, euh, et puis bah, on espère très fort le futur de la disputatio qui va venir enrichir nos débats et approfondir notre pensée ensemble. Merci beaucoup Guillaume et oui. à bientôt.
2: Merci Claire.